0: Le polymath avec Bruno Laberge. Le besoin de communiquer est important chez tous les animaux. Ils communiquent pour se reproduire, pour se provoquer ou pour s'avertir d'un danger. L'attitude corporelle et le son sont les principaux moyens de communication. L'humain est évidemment aussi un animal, mais qui, en plus de l'attitude et du son, communique par écrit. Certes, maintenant, communiquer par écrit veut dire écrire de courts messages remplis d'abréviations et de petits icônes sur un appareil électronique, plutôt que de prendre un beau papier sur lequel on couche des mots avec un crayon, un stylo ou une plume. Pourtant, de l'Antiquité jusqu'à il y a à peine 30 ans, deux personnes se trouvant à des distances plus ou moins lointaines et qui voulaient communiquer s'écrivaient des lettres. Certes, depuis un peu plus d'un siècle, il y avait eu l'invention du téléphone, mais le téléphone engendrait des frais de longue distance plutôt élevés, alors que le courrier ne coûtait que le timbre-poste. Mais avec le courrier venait l'attente. Une attente qui durait des jours, des semaines, parfois des mois, avant de recevoir cette lettre ou avant d'en recevoir la réponse. Aujourd'hui, nous n'attendons plus du tout pour recevoir une communication écrite. C'est immédiat. Eh bien, il y a un peu plus d'un siècle, des visionnaires du temps ont eu la même idée que les visionnaires d'aujourd'hui, afin de rendre les communications écrites plus rapides. Pas instantanées, mais quand même. Au Polymath, cette semaine, la course au courrier. Come knocking on that sinner's door. Said, Oh, sinner, are you ready to you go? go? He said, No, 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 no. no, no because I ain't, ain't got on my traveling shoes, ain't paid my dues yet, singing, No, no. Avant l'avènement de l'avion et même de l'Internet et du courriel, recevoir une lettre ou un colis exerce la patience. Le bateau permet le transport outre-mer, mais pour le continent, le cheval reste le moyen de transport le plus rapide. Et la rapidité, ça se Le 15 septembre 1857, l'homme d'affaires et financier John Butterfield remporte un contrat fédéral convoité de six ans et de 600 000 par an pour transporter le courrier deux fois par semaine entre Saint-Louis-Missouri et San Francisco, en Californie. Et tout ça en 25 jours. À l'époque, il s'agit du plus important contrat de courrier terrestre jamais attribué aux États-Unis exigeant des livraisons de courrier toute l'année. Le pari est énorme, car le service le plus rapide à travers le continent est fourni par la ligne postale de San Antonio et San Diego. Il y a environ 1475 000 de désert et de montagne entre les deux points, et le transport dure environ 52 jours. Ce service est offert par James Birch depuis quelques mois seulement. Si on veut comparer les deux services de distribution du courrier, c'est comme si on passait de la connexion Internet par téléphone au réseau de fibre optique d'aujourd'hui. Au milieu du 19e siècle, réunir le continent par une ligne de livraison de courrier entre Saint-Louis et San Francisco, à une vitesse aussi inouïe, suscite l'émerveillement, l'excitation et une immense fierté. La route de distribution de John Butterfield prévoit suivre la soi-disant « route du bras mort », contournant les montagnes rocheuses et les fortes neiges hivernales, en voyageant vers le sud à travers le Texas, le territoire du Nouveau-Mexique, Fort Yuma, près de l'actuel Yuma en Arizona, et en Californie du Sud, avant de rouler vers San Francisco. Elle contourne San Diego. L'entreprise est énorme. Butterfield investit plus d'un million de dollars pour organiser la ligne de distribution. La compagnie doit construire ou réparer des routes et des ponts, installer et doter en personnel environ 150 stations, acheter des diligences et des chariots ainsi que des chevaux, des mulets et de la nourriture. Elle doit également creuser des puits d'eau et il y a 800 employés à embaucher. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back L'exploitation de la route de 2800 000 commence le 15 septembre 1858. Le courrier est expédié presque sans exception dans les 24 jours requis. Cependant, le manque d'eau et les conflits avec les peuples indiens autochtones perturbent l'overland Mail tout au long de son existence. Butterfield martèle à ses employés, souvenez-vous les garçons, rien sur la terre de Dieu ne doit arrêter le courrier des États-Unis. Bien que la livraison du courrier soit la priorité, le transport de passagers robustes et aventuriers est également à faire. Il en coûte 200 dollars incluant deux couvertures, les repas et 25 livres de bagages. C'est une somme faramineuse pour l'époque, surtout qu'il n'y a aucun luxe et pas de grand confort. En effet, les étapes se déroulent à une vitesse vertigineuse. 24 heures sur 24, il n'y a pas d'arrêt de nuit à l'hôtel, seulement des intervalles pressés aux stations où les équipes sont changées. Waterman L. Ormsby, journaliste pour le New York Herald, effectue le chemin avec Butterfield Overland en direction ouest. Il exprime son opinion sur ses expériences au cours du voyage de 2812 mille à son arrivée à San Francisco en 1858. « Je sais maintenant... » À quoi ressemble l'enfer Je viens d'en avoir pendant 24 jours. Malgré tout, la rapidité du transport assure une certaine clientèle de passagers, mais les sections de route ne sont pas toutes assurées. L'exploitation d'une section de la route de Butterfield entre Fort Yuma et Vallecitos est faite par deux compagnies. Comme cette section ne produit pas les revenus escomptés, la Butterfield cesse de la desservir. Les compagnies de chemin d'intérêt local commencent donc à coordonner le service avec Butterfield. Les voyageurs terrestres qui ont réservé un passage à San Diego sur la ligne Butterfield quittent la diligence à Warner Ranch et empruntent une navette qui effectue le reste du trajet. L'Ouest américain continue à se peupler, mais les liaisons avec la côte Est restent compliquées. Le courrier, en particulier, met longtemps à arriver. Ce n'est bon ni pour le moral de ces gens qui sont allés vivre « loin de tout », ni pour les affaires. En 1848, il fallait cinq mois pour traverser le continent nord-américain et seulement vingt-quatre jours dix ans plus tard. Des records de vitesse sont battus au fil des progrès techniques. Et voilà qu'en avril 1859, une diligence de la compagnie Russell Jones relie Leavenworth, dans l'État du Washington, à Denver, au Colorado, en seulement dix-neuf jours. Ces records attisent la ferveur populaire au même titre qu'un grand match de football ou qu'un exploit cycliste d'aujourd'hui. Mais l'affaire prend une tournure politique. Car nous sommes à la veille de la fameuse guerre de sécession. Et cette guerre est provoquée par une division cinglante de l'Amérique sur la question de l'esclavage. Le sud du pays entretient encore de nombreux esclaves noirs. Le nord ne veut pas l'admettre et la Californie, eh bien elle, elle balance entre les deux. À Washington, le gouvernement estime qu'en améliorant les relations entre l'Est et l'Ouest du continent, on fera le bonheur des Californiens qui se rallieront alors au vu du gouvernement fédéral dans la lutte contre l'esclavage. On en est là quand le président du comité des postes, William Gwynne, également sénateur représentant la Californie à Washington, rencontre Russell, l'exploitant des diligences qui détiennent les records, et lui parle d'une idée toute simple plutôt que d'utiliser les diligences pour acheminer le courrier. Pourquoi ne pas le transporter à cheval, en établissant différents relais sur les 3200 kilomètres de parcours? Le 3 avril 1860, Russell et deux associés, Majors et Waddell, lancent la légendaire Pony Express. L'entreprise Pony Express achète 500 chevaux et engage 400 cavaliers âgés entre 16 et 22 ans. Certains deviennent même des gloires nationales. Pony Bob, Aslam, Johnny Fry, James Gilson et surtout William Cody, surnommé Buffalo Bill. Le courrier part de Boston, New York ou Washington par train pour Saint-Joseph, une ville du Missouri. Par la suite, les choses se compliquent pour arriver à Sacramento, en Californie. Le 3 avril, le train apporte donc quarante-neuf lettres, 9 télégrammes et quelques journaux. Ce courrier passe alors dans les sacoches de la selle du cheval du premier cavalier, Johnson William Richardson. Cette sacoche est en fait un tablier de cuir muni de quatre poches, nommé Mochila. Le maire de Saint-Joseph demanda à la foule immense trois « hurrahs pour le Pony Express. Un coup de canon salue l'intrépide. À 19h15, l'homme et son cheval s'enfoncent pour un galop de nuit, une course folle. 190 relais sont établis tous les 20 kilomètres, car 20 kilomètres, eh bien c'est la distance que peut parcourir d'une traite, un cheval au galop. À chaque relais, les cavaliers ne disposent que de trois minutes pour transférer la mochila d'une selle à l'autre. Le courrier arrive à Sacramento après seulement dix jours et demi. Pour l'accueillir, deux mille personnes portent des torches et des lanternes, agitent des drapeaux et chantent des chansons au rythme de la fanfare locale. L'entreprise a gagné son pari de rapidité. Now, look up, against the sky, see that silhouette of man and pony? You hear the clatter of that fearless, dashing messenger as he goes riding by? Pony Express. Bien qu'elle ait réussi à livrer le courrier dans les dix jours entre Saint-Joseph-Missouri et Sacramento, Pony Express ne réussit pas à obtenir le contrat postal américain et les dettes s'accumulent. Son exploitation n'est pas rentable. Cependant, le Pony Express a réussi à prouver les avantages de l'utilisation d'une route centrale par rapport à la route du Bras Mort. Le 24 octobre 1861, le Pony Express achève son ultime parcours, mais entre pour toujours dans la grande légende du Far West. Peu de temps avant, les choses ne vont pas bien non plus pour la Butterfield Overland Stage Company. Wells Fargo prend le contrôle de la compagnie et force John Butterfield à quitter son poste de président. Le Congrès américain ordonne l'arrêt de la route du Sud et le transfert du service au centre du pays au début de la guerre civile, le 12 mars 1861. Le contrat stipule que la route postale doit traverser le Nebraska, le col de montagne South Pass et Salt Lake City et désigne la ligne comme la Central Overland California Road. La dernière étape de Butterfield sur la piste Oxbow a lieu en mars 1861 et le service cesse, en juin. Le stock et les voitures le long de la route sud sont déplacées vers le nord pour la nouvelle ligne. L'extrémité ouest de la Central Overland California Road est contrôlée par Wells Fargo, mais pas l'extrémité S. Celle-ci est contrôlée par Ben Holliday. La dureté monte entre les deux opérateurs. Holliday n'aime pas collaborer avec Wells Fargo et c'est réciproque. Wells Fargo est choqué par les taux élevés de Holliday et du mauvais soin qu'il accorde à son équipement et à ses animaux. Holliday finit par vendre ses parts à Wells Fargo en 1866. La compagnie conserve le monopole de diligence de longue distance et de services postal jusqu'à l'achèvement du chemin de fer transcontinental en 1869. From Ayman through a thrill I As any saddle pace it's tall And will the real Buffalo Bill play La fin de la Butterfield Overland Stage Company, du Pony Express et finalement de la Wells Fargo comme service de diligence est due à l'achèvement de la construction du chemin de fer transcontinental. Plus de 3000 kilomètres de voies ferrées qui ont permis de relier la côte atlantique du pays à la côte pacifique. Bien que les États-Unis étaient un pays, l'Est et l'Ouest étaient deux mondes qui n'avaient pas la même vision. Le chemin de fer a permis de relier les deux côtes, mais un chemin de fer a ses limites. Il a favorisé le développement économique et démographique des États-Unis, mais il n'a pas permis d'unifier les valeurs et les visions de ses habitants. Sans jeu de mots, il reste du chemin à faire à ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymath. Merci tout le monde. Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favori. Cherchez aussi le Polymat avec Bruno la Berge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymat sur TikTok. Visitez notre page web lepolymat.ca.